0: Hej. Hej! Ifall du skulle komma hem till mig på en kopp kaffe, Ann och var tvungen att bli levererad i ett paket, vilken slags förpackning hade du då valt att komma hem till mig i?
1: Det var kul att, att vara i, i en box.
0: Ja, en surprise box. Mm.
1: Så att man sa, pa! Ja,
0: Alla? kul! Ja, du förresten, jag tror no. det här är. Nej. Det här är en riktigt podd med.
1: Rustan
2: Nilsson och Ann, Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Vi ska ju prata förpackningar. Ja. ja och jag tänkte så här. Eh, varför ska vi prata förpackningar? Kan inte du berätta lite kort?
1: Jo, i juni så fattade regeringen med slut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Och den här förordningen innebär bland annat att fastighetsnära insamling ska vara infört i samtliga av Sveriges kommuner senast den 1 januari 2027 och att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar den 1 januari 2024. Det vill säga alltså jättesnart.
0: Och det här tappade vi hälften av alla lyssnare som tyckte det är tråkigt. Men det är faktiskt inte tråkigt för det här med förpackningar berör. När vi gör övningar med folk som kommer hit på studiebesök där de ska hitta på, vi ska hitta på olika sätt att man ska minska mängden avfall och sånt. Så lyfter ju många förpackningar just. Men förpackningar är också jättebra. Det kan vara en kul förpackning så som den här boxen där du var i. Surprise! Mm. Men det är också väldigt nyttiga förpackningar som skyddar varan från skador eller förlänger livstiden på gurkan och så vidare.
1: Men också jättemånga onödiga förpackningar.
0: Ja, och tidigare har det varit så här att vi, haft, vi har ett producentansvar för förpackningar och det har mm. vi kvar också, men det görs om lite vem som ansvarar för att samla in dem. Ja,
1: huvudsyftet med den här nya förordningen, mm. det är just att öka återvinningen mm. eh, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfallet tas som hand på ett hälso- och miljömässigt godt. Vad är Godtagbart sätt. Ja. <laughs> Vad är det nu? Innebar? Men vi har en expert på detta.
0: Ja, han jobbar som avdelningschef här precis för den avdelning som ansvarar bland annat för insamlingen av hushållens avfall. Så Mattias Lindsjö kommer ni få höra strax. Men jag vill snacka lite med dig om förpackningen först. Okay. Eh, ifall vi nu ser att din favoritförpackning är en box... Är, har du någon sån här skämsförpackning? Är det någonting som du vet med dig? Att här gör jag ju faktiskt inte som man ska. Jag lägger förpackningen kanske i restavfallet istället för i förpackningsavfall.
1: Jag köper feta ost i sån här plast. Det är ingen plastpåse, men det är ju en mjuk plast. Ja, Vit, jag vet vilken du menar. Ja. Feta ost. Ja, precis. Kops, änglamark.
0: Det finns andra eh, också. <laughs> ja, fast inte
1: som jag köpt på senare tid för det har varit på extrapris jättelänge. Och vi är
0: inte public service. Vi Nej. köper eh, Ja,
1: och när jag lagar mat nu så har jag eh, min bebis Uno i eller Och så låter jag han tugga på olika grejer så då får han tugga på den förpackningen innan jag öppnar den. Och då blir den liksom lite gojsy inuti. Så jag har märkt att när jag har låtit honom göra det och jag öppnar den sen så är den liksom för kladdig och för meckig. Så då lägger jag inte den i plastförpackning. Då slänger jag den i vanliga...
0: Och du pälat inte skälldjuren? Nej. Nej. Det där med kladdiga förpackningar, just plastförpackningar mm. som är kladdiga tror jag är ganska vanlig. Det är nog det vanliga Filförpackning kan man säga då. De Vilken som är... fel. Vilken är din? Min är kyckling. Alltså de här trågen med kycklingar. vi har äter ju kyckling ganska ofta. Men då, det här kycklingtråget med rå kycklingrätt och så ligger det en sån där liten synke där mjukare där nere som suger åt sig Alltså all som den
1: här folieboxen? Eh, alltså Eller det, med det, är, det är
0: plasttråg. Mm, okej. Okay. Ja. Mm. Och där är det en sån liten lapp längst ner som fångar upp blod Ja, ja
1: just det, den är äcklig. Och
0: den blir, den blir ju äcklig och mm. så har man hela den där där du, kyckling jättenoga med hygien och så Jag vill inte händerna. Ja, jag vet, men jag vill inte hålla på och pilla med den där förpackningen märker jag för att då tänker jag, nu måste jag skilja den så himla noga, för att tänk själv men mm. egentligen är jag inte noga, men den känns lite mäckig mm. och det luktar illa ganska snabbt. Om mm. den ligger och väntar i i i lägenheten, ja, i lägenheten mm. bland de andra plastförpackningar så den mm. måste jag känna att jag ibland tar i resta fall när jag inte känner mig att åh här kan jag stå och skrubba och skölja i evighetens Ev. Erbiet.
1: Det, mm, det kan vi ju lägga till då, man behöver inte skölja sina förpackningar, om det är någon som, som är där hemma och Men luktar det så måste man
0: ju <laughs> <Okay>. <laughs> ja. absolut. Nej, visst, det är en av myterna kring det här med förpackningar måste de vara helt rena? Nej, kära Nej. lyssnare, det räcker med att du tömmer dem sen är det upp till din egen hygienfaktor hur länge ska de ligga i lägenheten och lukta innan du bär ut dem till kärlet liksom mm.
1: Ganska länge om man heter Annie
0: <laughs> Jättekort för mig med som. Men vi har ju faktiskt en gäst till för vi ska prata delvis lite då om vad, hur, vad betyder det här för mig den enskilde svensken om kommer det bli lättare nu att göra rätt? Mm. Eh, och vad, vad innebär Hint. det här? Ni... ja. <laughs> Men vi har ju också en annan väldigt spännande gäst därför att vi kommer inte bara prata om att nu ska alla göra rätt för nu blir det lätt. Utan vi kommer också prata om varför gör man ändå fel ibland och vem är det då vi har som gäst?
1: Jo, då har vi faktiskt en som Somma pratade i år och hon heter Maria Volrat Söderberg.
0: Ett fullmatat avsnitt, eller hur? Ja,
1: och jag tycker att Mattias ska få berätta. Han satt i den här poddstudion igår. Mm. Hej och välkommen in i poddstugan. Mattias Lindsjö, avdelningschef här på Sysen. Tack så mycket, du, en stor snack i afa just nu är FNI. Berätta Mattias, ett, vad det betyder eller vad det står för och vad är det som händer?
3: FNI står för fastighetsnära insamling och just nu är det väl då fokus på fastighetsnära insamling av förpackningar. Det som händer det är att Sveriges, alla kommuner från kommande årsskiftet här tar över insamlingsansvaret av alla förpackningar. Från hushåll i Sverige och från 1 januari 2027 så ska det då finnas tillgång till just fastighetsnära insamling av alla förpackningar. Så alla hushåll i Sverige 2027 ska ha möjlighet att lämna sina förpackningar.
1: Och hur ser det ut idag då? Har inte alla detta och varför inte? Eller varför ser det så olika ut?
3: Det ser olika ut på grund av att kommuner har valt olika insamlingssystem. Vissa har valt insamlingssystem som inkluderar den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. Medan andra då har valt kanske att hålla sig till restavfall eller restavfall och matavfall.
1: Och nu kommer det bli mer enhetligt och samma service överallt?
3: Det kan ju fortfarande bli olika insamlingssystem. Men lagstiftningen säger ju att de här förpackningarna ska samlas, sorteras ut fastighetsnära. Så, så ur det perspektivet så, så blir det ju mer enhetligt att alla kommer att ha den möjligheten.
1: Och då blir det ju lättare att göra rätt. Men spelar det någon roll då att sortera ut sina förpackningar?
3: Det spelar absolut roll att sortera ut förpackningarna. Hamnar förpackningarna i restavfallet fallet så, så hanterar vi dem på steget i avfallstrappan som, som handlar om energiåtervinning, och då eldar vi upp förpackningarna. Eh, genom att sortera ut dem och eh, lämna tillbaka dem till producenterna för materialåtervinning istället. Så kan vi nyttja de här förpackningarna under en längre tid, så, och få göra nya förpackningar av dem till exempel.
1: Och de som redan har möjlighet att sortera ut. I all oändlighet. Mm. Allt möjligt. Ja. Där kan det ju fortfarande bli fel att en del förpackningar eller matavfall för den delen också hamnar i restavfallet. Absolut. Hur ska vi nå dem?
3: Ja, men vi når väl dem genom fortsatt information. Skapa insikt kring, kring att det är viktigt att sortera ut det här materialet just för att ju renare flöden vi har, ju renare materialfraktioner vi kan lämna ifrån oss, desto bättre kan ju återvinningen också bli.
1: Informera, kanske knuffa dem i rätt riktning. Knuffa dem i rätt
3: riktning kan man naturligtvis <laughs> göra genom förändringar i befintliga insamlingssystem som vi, får, vi funderar på.
1: Kan du ge ett exempel?
3: Man kan till exempel låta restavfallet få lite mindre utrymme i våra sopkärl eftersom vi ser att det fortfarande, då, trots att det finns en stor uts goda utsorteringsmöjligheter finns ganska mycket både matavfall och förpackningar i avfallet så ger vi restavfallet mindre utrymme i våra avfallskärl Och till förmån kanske för matavfall och förpackningar så, så äh, gynnar vi ju den utsorteringen.
1: Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden.
0: Ja, men det var bra att han klargjorde vad den här förändringen kommer innebära. Kan vi inte ja. jag för bara säga lite om det här med nyttan också? Vill
1: du säga lite grejer?
0: Ja, ja gärna. Det är, kan jag prata i den här podden mm. kanske? Prat, ni idé. Prat, pratar du i den här podden? Jo, för att jag tycker att Mattias kom in på en nyttan med att sortera. Men jag vill bara slå fast lite grejer när jag googlade runt här: Lönar det sig att sortera? Mm. Och det kan ju vara lite självklart att ja, det gör det ju. Vi sparar ju på råvaror för naturen, ju. Mm. Och det sparar massa energi. Hurra! Och det har ju ekonomiska fördelar också, för det är faktiskt billigare att samla in förpackningar än att samla in till exempel restavfallet. Så alla förpackningar vi kan sortera ut har ju betydelse. Men det finns ju en, ett förpackningslag som verkligen har, gör stor skillnad. Vilken då, Annelund? Lund? Jag vet inte. Jo. Plastförpackningar? <laughs> det, det var någon så här. Ja. Ja, nej. För tittar vi just på plastförpackningar så ska vi komma ihåg att nästan alla plastförpackningar idag, eller den absoluta majoriteten kommer från ljungfulder och råbar, det vill säga råolja. pumpad mm. upp i Iran, Irak, Venezuela, Ryssland, Mexiko. En ja. glig
1: varje... resurs som man jämför med träd till exempel till papper, det kan vi väl lägga till.
0: Ja, men då kan vi vara bra att veta att för varje kilo plastmaterial vi, man lyckas återvinna så minskar man koldioxidutsläppen med två kilo. Två mm. kilo koldioxidekvivalenta utsläpp minskas helt enkelt. Men för varje kilo mm. som man lyckas återvinna. Och det här är väl underbart. Vi vill väl vara med och bidra till en positivare utveckling när det är kopplat till klimatförändringar än vad vi gör idag. Ja. Och då är det bara så lätt att lägga plasten i rätt fack eller rätt tunna. Mm.
1: Okej, okay, ska du och jag efter det här avsnittet. Sluta tramsa med kycklingförpackning och fetostförpackning
0: ja. då? Jag kanske ska sluta äta kyckling också. Win-win ja. för miljön och klimatet. Kommer du göra det? Eh, kanske. <laughs> jag, jag, äter, jag äter mer och mer vegetariskt. Jag än jag. Ja. Mm. Okay. Ja. Så nu har vi slagit fast att nu kommer det bli ett system som är mer enhetligt och det kommer vara lättare att göra rätt för alla i Sverige. Då är vi väl hemma då? Vi Nej. vet väl att kunskap räcker för att bete oss bättre? <laughs>
1: Nej, det gör det ju tyvärr inte och det är därför vi har pratat med Maria Wollrath-Söderberg också. Och hon är docent i retorik och hon forskar om hur människor resonerar kring klimatomställningen, eller hur?
0: Ja, kan vi inte göra en kul litet intro till henne för att jag, hon sommarpratade ju som sagt och det var ett behjulat prat. det var jättemånga som tyckte att det var det bästa på hela sommaren. Kan mm. vi inte sno det här p intro eh, introvision Får man det? Ja, men jag nynnar och du härmar bara. Det, kan man, det får man väl göra. Okej.
1: Vänta, 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 vänta.
0: Hur går det nu då? Är du med? Ja.
1: Varför skadar vi miljön fast vi inte vill? Och vad får oss att göra rätt? Välkommen till en riktigt sopig podd med Maria Woldrat
0: Söderberg. Det var ju på pricken. Det var exakt Hon slog ju fast väldigt tydligt när, jag, när vi snackade med henne att hon inte är någon sopexpert just. Ja. Men det finns ju mycket som är i samma slags beteende eller samma slags ursäkter vi använder oss av när vi inte kanske gör rätt när det kommer just till sopsortering. Mm. Och faktum är att sopsortering hänger ju också ihop med klimatfrågan. Mm. Jag frågade ju henne lite så här, vad, vad, vad använder man lite för strategier för att ibland rättfärdiga att inte göra rätt? Mm, alltså vilka
4: hinder eller vanligaste ursäkterna ja. är?
0: Så vill du höra vad Maria hade att säga om det?
4: Ja, det är inte säkert att det är samma, eh, samma liksom mänskliga benägenheter och faktorer som påverkar att man inte sorterar som andra typer av eh, klimatskadliga beteenden som att vi flyger eller kör mycket bil. Eh, men det finns väl ett, en typ av beteende som såklart är, är jättestarkt och det är ju vana. Och eh, vanor är vi så... O oerhört obenägna att ändra, det är urjobbet att ändra till och med till en, en vana som borde vara likvärdig kan det vara jobbigt ja, som, som, som jag brukar tänka på att eh, när min, min yoghurt var slut jag var tvungen att äta havregrynsgröt på morgonen både nyttigare och mer klimatsmart men det liksom, för att man är van vid yoghurten sen efteråt kan man tycka ja, men det där var väl ingenting så att vanor är förstås en sån faktor Sen kan det finnas, jag är ju inte sopforskare, utan, men, men om, om vi tittar mer generellt så kan det finnas sådana här faktorer som har att göra med identitet. Men det är ju lite larvigt, men jag kan ändå tänka mig att det kan finnas människor som tycker att det är jobbigt att bli liksom instruerade eller tillsagda vad de ska göra och göra ett sorts motstånd med det. Det är lite barnsligt, men sådana benägenheter kan vi ha. Sen tänker jag att man också legitimerar sin, vad ska vi säga, sitt klimatdåliga beteende eller sitt ohållbara beteende ofta med olika skäl. Och ett som jag kan föreställa mig, men det här är inte någon studie som jag har gjort men jag kan föreställa mig när det gäller super. det är ju det här argumentet som flyter runt nämligen att det ändå inte spelar någon roll. Men jag skulle tro att det mycket är vana och, och slarv.
1: Jag tänker att ibland också att det är, precis som Maria sa, att det är väldigt skönt att ibland tänka att äh, det spelar ju ändå ingen roll eller att man är så liten. Att vila i det är ju tyvärr rätt gött också när man beter sig fel.
0: Absolut, det är den vanligaste strategin jag använder mig av kan jag säga. Jaha. Jag känner lite så här att eh, bara den här gången, mm. är det, det är ju bara jag. Fast jag vet ju att det är inte bara jag för att, och vi är många som använder den här strategin och då är jag en del av ett väldigt omfattande problem. Ja. Och Det vill jag inte heller vara. Men,
1: men är du en vanemänniska skulle du vilja säga?
0: Ja, absolut och det är alla och alla ja, men, som inte är det ljuga. Ja Men
1: vissa är ju mycket mer eller mindre. Skulle du säga att du är en, en jättevan? Nej, nej,
0: det är jag verkligen inte. Jaha. Nej. Jag är alltid öppen för lite nya idéer och förändringar och så där och sen mm. motsätter mig inte det. Eller alltid. det men, men jag tror inte det och jag med ett bra argument så går det att övertyga mig ganska eh, snabbt att, att göra annorlunda på mm. olika sätt. Eh, sen är det att man ska göra det alltid och det vill här jag då använder den ursäkten. Då. För jag tänkte
1: lite på det hon sa med, med frukosten att de behövde gå över från yoghurt till havgrynsgröt. Mm. Du är ju en sån som äter olika frukostar varje dag. Det tycker jag är konstigt. Jajamän. för att all, de nästan, nästan alla svenska tror jag äter typ exakt samma.
0: Ja. Nej men sådana banor tror jag inte att jag Då är jag ingen varnemänniska. Men sen så gör ju vi människor saker och ting på, på ett sätt utav gammal vana. Vad mm. säger du om det här med, med slarv då?
1: Ja, alltså jag tänker mycket att det är också ihopkopplat med tid. Eller att man inte tar sig tid till saker idag. Utan ja. man kanske har bråttom. Och då är slavet det snabbaste alternativet bara. Ja.
0: Du är ju också en ganska envis och större person ibland. Alltså att du, du, vill, du vill inte bli tillsagd hur man ska göra nej, det. Nej, Sen nej, du är dig det, det som Maria mm. inte, som exempel. Att, att vissa människor vill inte vara en person som, som blir, gör som man blir tillsagd när det kommer till de här frågorna. Inte just sopor. till de
1: här frågorna. För att miljöfrågan ligger ju mig ändå varmt om hjärtat. Men ja, jag absolut. Jag kan förstå den sortens person.
0: Mm. Nej, för du har okay. sådana beteende hemma du berättat mot din pojkvän Martin. Vad har jag sagt? Jag menar att du, du kan vara jätteenvis med att han inte ska minns säga hur du ska göra någonting.
1: ja, ja, ja absolut. Det är en superstörig egenskap som jag försöker också faktiskt träna bort. Typ liksom. slänga
0: dina strumpor i hallen tror jag. Ja, det jag jo, precis.
1: Just det, det sa han ju för inte alls länge sedan. Han bara, men varför tar du de strumporna på alla ställen runt omkring i lägenheten förutom där de faktiskt mm. ska vara? Och då är det också ett, för att jag kanske bara gör det, alltså inte för att vara en och bara tar av det. strumporna precis där Men är.
0: Men din berömda envishet faktiskt inte vill förändra beteende för du vill inte bli tillsagd om Ja Jag tolkar det så när du berättade det kommer jag också. Nu går vi vidare, vi <laughs> får du stå för det. Du, okay. jag, jag vill ju också naturligtvis fråga Maria ifall man kan göra någonting för att liksom motverka de här tankarna. Träna bort strumpgräns. Ja men, mm. ja, men liksom, hur kan man göra för att bli bättre helt enkelt.
4: Ja, alltså på ett sätt är det kanske just en tidsfråga därför att det tar tid att ändra vanor. Det är inte så att det tar så himla lång tid kanske att lära sig någonting. Utan det kan vara att man vet en längre tid att man borde göra på ett visst sätt eller på ett ungefär visst sätt men det, är inte, det kickar inte in och liksom blir handlingsdrivande först det finns omständigheter runt omkring så liksom stödjer det det har vi sett när det gäller människor som slutar flyga och nu vet jag inte precis hur det skulle kunna se ut för när det gäller sopsortering men, men eh, någonting som jag i eh, alla fall har stött på en hel del forskning om det är ju att, eh, att, ma, att, att för sådana beteendeförändringar så spelar det jättestor roll vad omgivningen gör så att ser man att andra sorterar fel så är man inte lika benägenhet att göra det. Det här är ju ett av de fält där faktiskt nudging verkar funka. Alltså att göra det lätt och göra rätt. Och där också social nudging skulle man kunna kalla det verkar funka. Om man får veta att grannar och, och vänner är noggranna och duktiga så tenderar det att påverka
0: det tycker jag var jättebra utav Maria. Tydligt och kortfattat. Eh, och hon kom också in lite där med social nudging kopplat till grannar och familj och sådär. Ja, ja, ja. Och där, det där tror jag, eller jag vet att det funkar. Jag vet att det funkar mm. helt enkelt.
1: Såklart. Mm. Och jag vet inte hur du, nu när vi, vi jobbar ju ändå på ett sopföretag. Va? <laughs> och jag tycker alltid att det är lite spännande när man kommer hem till kanske bekanta eller så och så ska man slänga någonting eh, i deras kök. Och <laughs> då har jag fått höra ganska ofta, nej, 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 nej. Titta tit, inte där.
0: Ja, paniken tit. i deras ja. ögon. Att för att de inte har för ja. sitt, sitt kassassystem. Att man blir också
1: som en soppolis liksom so utan att jag har velat... Jag har inte tänkt på den grejen. Jag hade väl bara slängt grejen där. Och jag, visst... Det är klart att jag kanske hade tänkt så här, oj där ligger ju shampooflaskor och matavfall i restavfallet. Eh, men har du också liksom givit en... Absolut,
0: och jag har också vänner som skriver till mig privat sms, hur ska man göra Maria? Ja. Jag bara, hallå jag är inte <laughs> den här personen. Svarar på du tid. inte då? Jo, jo det gör jag, jag får ju jag också, också för att det. Är en en som det är.
1: Jag vet också att du frågade Maria om hon hade något råd till kommunerna som nu ska ut och kommunicera
4: till hushållen för bättre sortering, eller hur? Ja, alltså när, i vår forskning så har vi ju konstaterat att, att det inte riktigt är så enkelt som att bara att informera eller eh, kommunicera fakta får människor att handla. Men vi har också sett att det faktiskt spelar roll med kunskap. Eh, just när det gäller sopsortering skulle jag inbilla med att kunskap spelar större roll eftersom det faktiskt inte är ett beteende som kostar så mycket i att man måste ge upp någonting man älskar. Det är inte så att vi älskar att slänga soporna ihop i ett enda trassel jämfört med att vi faktiskt älskar kanske att flyga på semester eller älskar att, att äta kött. Så här tror inte jag att den dimensionen är lika stark. Men sen kan man inte nöja sig med det såklart. Och jag tänker då inte utifrån vår egen forskning utan från annan forskning som handlar om eh, omställning. Att det blir väldigt viktigt att man får koll på eh, att man är en del av en större rörelse som alla går åt samma håll. Så att man är den udda avvikaren om man faktiskt inte tar sin sopsortering på allvar. Att också få syn på vad det ens egna val betyder. Det har vi sett i våra studier är viktigt. Att om man inte har koll på storlekar och, 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 och proportioner och vad olika val faktiskt betyder för hållbarhet. Om man uppfattar det som antingen otydligt eller oviktigt. Då är man inte så benägen att agera. Så att en uppgift kan ju vara att verkligen klargöra vad det kostar kommunen när det blir fel. Eller hur mycket som sparas i bostadsområdet i utsläpp. Eller att på, någon, på något vis möjliggöra för den enskilda att se att man faktiskt är del i någonting som betyder något och som inte är fnuttigt.
0: Ja, det här var ju peppigt att höra att vi spelar roll. Det finns ju sådana här kuliga pedagogiska exempel som att ifall man... Ifall alla svenska hushåll bara skulle sortera ut en plast, plastförpackning till i månaden... Din, till,
1: ditt kycklingdrag och min eh, fettost.
0: Ja, i månaden... Men ifall varje hushåll i Sverige gjorde det så motsvarar det koldioxidutsläppsbesparingar som motsvarar varje 1500 bilar som släpper ut på ett helt år eller något sånt där. Mm. Galet. mycket.
1: Och det här är ju ett beteende som Maria sa det här kostar ju inte oss någonting. Vi nej. kommer ju ändå slänga soporna.
0: Lite att jag ska stå där och skrubba min äcklig... Du behöver väl inte skrubba tråd. den. Jag den skojar, den men det är så äckligt med den där ja, köttsaften. Ja, ja.
1: Ja. Också äckligt ord, köttsaft.
0: Jag passade också på att fråga henne lite vad hon har fått för reaktioner på sitt sommarprat.
4: Ja, det har nästan varit överväldigande. Jag, jag tänkte väl att det här är frågor som berör, egentligen berör många och borde beröra många. Eh, men jag var inte riktigt beredd på den, vad ska man säga, dammluckeffekten. Att det blev sån, jag tror jag, jag, jag har fått, eh, jag slutade räkna vid 800 brev. Det är människor som många som vittnar om sina egna inre sprickor eller sitt skav. Och där har jag också mött väldigt mycket att det är många som börjar bli allt mer medvetna om det ohållbara i den egna livsstilen. Men som tycker att det är svårt och plågsamt att ändra. Och som kanske då hamnar i att man håller på och småfjuttar. Med sopsortering utan att undervärdera det. Men man inte gör något åt de riktigt stora klo i i sitt eget liv. Eh, och, och, och som men som börjar känna att det blir mer, alldeles mer ohållbart. Men, men eh, jag tänker att, eh, att vi behöver få också eh, eh, lida lite. <laughs> vi behöver få sörja att, eh, att, att livet förändras. Att saker går förlorat. Och att det står inte i motsättning till nya berättelser och alternativa sätt att leva. Och jag tror att många befinner sig i ett sånt tillstånd att det börjar skava. Och vi måste hjälpas åt med att komma igenom det. Jag tror att det var en anledning till att det väckte så starka rekommendationer.
0: Ja, innan vi tackar Maria för hennes medverkan så ska vi också... Vi passade på att fråga henne också vad hennes fyllförpackning var. Det vill säga det som hon kanske inte sorterar så himla ja. bra.
4: Ja, jag har en som jag tvekar på varje gång och den känns ju bagatellartad men det är de här bladen som ligger överst i smörförpackningen som har ett metallskikt och ett pappersskikt och då har jag liksom hört olika bud för hur man ska sortera det ena budet säger att det är papper och För metallen är så tu tunn och den andra säger att men metallen är den som är värdefull och svår att återvinna så därför ska det hamna i metall. Och samma sak är det med de här små, små klämmorna på brödpåsar som innehåller både plast och metall. Där blir jag förvirrad och kan tänka mig att jag gör fel ibland. Om jag skulle gissa
1: kring det här bladet i smörförpackningen och klämmorna för brödpåsen så gissar jag att det är metall. För att det är ju det här chipspåsetricket, alltså att man knycklar ihop förpackningen och är standarden i sin form så är det metall och vecklar den ut sig så är det plast. Och den lilla klämman kommer ju stanna i sin form och det gör nog det här bladet i smörförpackningen också.
0: Ja, Och jag brukar faktiskt säga så att det mesta tror jag nog att man... Man, man har nog aning om att det, det borde nog läggas i det där. Mm. Och skulle det bli ett litet fel, det är inte hela världen faktiskt. Det är värre att inte så. Det är där.
1: hela världen. Jag ska Det är inte
0: alla högtalare <laughs> i hela Sverige som är kända. Fråga till nyttus.
1: Hela Sverige tyck, fick tinnitus. Men du, Nu ska jag säga någonting. Det jag tycker är svårt när vi pratar om detta. Det är att vi säger så åh oh, gör detta, sortera, sortera, sortera. Och sen så lägger vi till, det är inte hela världen. Jag tycker det är svårt för jag gör det likadant.
0: Okej, okay. men jag, jag kan inte säga färdigt. Det är bättre att man gör försöker göra sitt bästa än att inte försöka alls. Och det kan man väl slå fast. Okay. Och var inte så himla noje för det blir lite, lite, lite fel. För det viktigaste är att man försöker och att man har viljan. Och om det går, googla upp grejer, går, läsa på förpackningen om det går. Fråga oss, mm. eh, har ni något? Ja. Fulförpackning vill dela med er utav så lägg den på vårt Insta konto Visste. förresten. Vad heter konto
1: En riktigt sopig podd. Oh. Så kan man bikta sig om sin fullförpackning. Ja,
0: in och bikta er. Ha, du, nu ska vi börja sy ihop det här avsnittet. Sy ihop den
1: här förpackningen. Ja. Och det är faktiskt så att vi har ju ganska länge haft Maria Lindmans hållbarhetstips. Eller Marias hållbarhetstips. Ja. Vår kollega. Som inte är vår kollega längre.
0: Nej, hon har övergett oss.
1: Ja, Så det här blev faktiskt det sista- av Marias hållbarhetstips.
0: Så vi kör det nu och sen avslut avslutar vi med minna istället.
2: Bruker du lägga osten i en plastpåse i kylen? Köp en ostkupa på Loppis istället så slipper du alla de där plastpåsarna. Plus att det ser extra fint ut på frukostbordet. Har du såna där grönsaksnätpåsar som man kan använda istället för att ta nya påsar i mataffären? Tänk på att du också kan använda dem till annat, till exempel när du packar frukt i en smutsig skolväska eller tar med kanelbullar på picknicken. Bivaxdukar är en fin grej som man kan använda istället för plastfolie. Det är också ett presenttips inför farsdag eller julklappsspel eller om du är bortbjuden på middag.
0: Ja, vi kommer sakna Maria, men mm. ni behöver inte sakna Marias hållbarhetstips. Vi kommer samla ihop alla hennes tips som hon har gjort under de här åren. Mm. Som vi har poddat med henne, eller där hon har haft sina tips med. Och vi kommer lägga dem samlat på Insta-kontot på något kulligt sätt. Och det får du i jobb.
1: Ja, nu säger du <laughs> saker som jag kommer göra. Men absolut, ja. visst, visst, jag ska göra det. Jag ska samla Marias hållbarhetstips på något sätt som man kan få ta del av. Yes. Mm. Uh, Minnan ska visa sina fötter.
0: Ja, särskilt framfötterna tycker jag. Just det. Jag. Fötter.
2: Mm, fötter. Vikarien visar sina framfötter. Visste ni att förra året så samlades 94 955 ton plastförpackningar in och jag tog då närmsta bästa plastförpackning som jag hittade på kontoret och vägde den. Och den vägde 4 gram. Det skulle innebära att alla de där tonnen
1: kan översättas till 23 738 miljoner 750 000 plastförpackningar för året. Och det kan man ju tänka ganska många plastförpackningar. Men tänk då på hur mycket mer som kan samlas in nu när kommunernas förpackningsansvar börjar gälla. Sortera mer och slå rekord.
0: Vikarien visar sina framfötter. Ha, ja, ja. tack. Men jag, du är annars då?
1: Nej, men jag, tycker, <laughs> Nej. Ja, men jag tycker faktiskt att vi ska avsluta. För just i detta nu så fick jag ett sms från en annan kollega, Agneta. Hon vill att vi ska gå ut och göra plankan. Så jag tycker att det räcker för det här avsnittet. bra förpackat och klart va?
0: Ja, det är jätteunderbart, kärlelisnare. Så, så hörs vi snart igen.
2: Hej då. Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav- Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.